0: Quiero contarles algo, una parte de mí, algo como soy yo Y de hecho hace parte de, de, del feliz año porque yo siempre me he preguntado ¿Hasta cuándo uno dice feliz año? ¿No, no les pasa en febrero uno sigue diciendo feliz año o en marzo? Cuando vea a la persona, bueno, en fin Pero esa es mi introducción, resulta que yo me hago preguntas raras Yo soy pregunto ni veo cosas y me hago preguntas que quizá no todo el mundo se hace Si ustedes se las hacen conmigo, súper, qué alegría nos identificamos si no se las hacen Yo se las voy a hacer Para que no puedan dormir igual que yo Para que queden ahí ¿Cuál es la respuesta Sergio Tomás? Por ejemplo ¿Conocen el gel moco de gorila? Sí. Explíquenme eso ¿Quién le pone un gel moco de gorila? ¿Y por qué? ¿Qué tipo de experiencia vivió en un zoológico o qué? No entiendo Tengo esta otra Si una tortuga se queda sin caparazón ¿Queda en pelota o sin casa? ¿Quién dice que en pelota? ¿Quién dice que sin casa? Y aquí están que me dicen ¡Que las dos! ¿Quién dice que las dos? La madre, uy pobrecita tortuga Bueno ¿Por qué a las personas con mucha edad Se les dice viejos Pero a los bebés no se les dice nuevos? Díganme, uno se encuentra con algún compañero del colegio o algo y, uy, ¿cómo está de viejo? Pero uno no va a su presencia Babies. Ay, miren esa cantidad de nuevos. ¿no? Es raro, ¿no? Miren esta. ¿Será que realmente solo tenemos dos minutos de vida, pero ese reloj se reinicia cada vez que respiramos? Ah, pero lo pone uno a pensar. Cuando Dios abrió el mar en dos, ¿ustedes han pensado esto alguna vez? Cuando Dios abrió el mar en dos ¿Qué habrá pasado con las familias de los peces? ¿Qué tal pensaron? No voy a volver a ver a mi abuelo O el pobre pez jefe, no me lo va a creer Salí temprano, de verdad Yo salí temprano Pero lo han pensado no? Miren esta, miren esta, esta me emociona ¿Será que la fruta prohibida sigue existiendo? ¿Cuál será? ¿Será que es la papaya y por eso es tan fea esa papaya? ¿Cuál será? ¿Será que entre los animales se cuentan la historia del diluvio? ¿Lo han pensado? Y el perro papá le dice al perro, y dijo te voy a contar la historia de nuestros ancestros, <risa> Qué interesante Pues así como estas preguntas no me dejan dormir en las noches, hay otras que yo encuentro en la Biblia Que es lo de la Biblia y me las hago y tampoco me dejan dormir, pero tienen que ver con este adminículo con este objeto que para muchos puede ser un objeto desconocido, un objeto que puede venir de, la, de, de Marte o de cualquier otro lado. Esto es un teléfono, queridos jóvenes. Mírenlo bien, ¿sí? Es teléfono, ¿listo? ¿Teléfono? Les voy a mostrar cómo funcionaba. Uno lo descolgaba aquí y con este disco, esto no es, esto no es táctil, no es como que uno hiciera 6 no, uno lo giraba y esperaba, ¿no? Así, ajá. Ya. Y cuando uno lo castigaban le ponían un candado como por acá, ¿no? Y ahí el disco se trancaba y uno no podía bueno, uno no podía llamar. Pues lo que yo encuentro en la Biblia, que me genera estas preguntas, tienen que ver con esto. Tienen que ver con una llamada, tienen que ver con algo que pasó que tiene que, re, referente a una llamada. Por ejemplo, Génesis 3. En Génesis 3 encontramos la historia de cómo Adán y Eva toman la decisión de desobedecer a Dios. Pecan, comen la fruta prohibida y desobedecen a Dios. Luego de eso sucede lo siguiente. Génesis 3 del 8 al 13. Cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa oyeron al Señor Dios caminando por el huerto. Así que se escondieron del Señor Dios entre los árboles. Entonces el Señor Dios llamó al hombre, ¿dónde estás? El hombre contestó Te oí caminando por el huerto Así que me escondí Tuve miedo porque estaba desnudo ¿Quién te dijo que estabas desnudo? Le preguntó el Señor Dios ¿Acaso has comido el fruto del árbol Que te ordené que no comieras? El hombre contestó La mujer que tú me diste Fue quien me dio del fruto Y yo lo comí Entonces el Señor Dios le preguntó a la mujer ¿Qué has hecho? La serpiente me engañó Contestó ella Y por eso comí Entonces en esta primera historia Vemos una llamada Dios llama a Adán, ¿dónde estás? Y tienen una conversación Ténganla ahí porque justo en Génesis 4 Hay una historia muy parecida Y precisamente con un hijo de Adán y Eva Resulta que ellos tienen dos hijos Caín y Abel Tanto Caín como Abel Traen su ofrenda a Dios Pero a Dios le agrada más la de Abel Que la de Caín Y eso hace que Caín se enoje muchísimo Y Génesis 4 del 8 al 9 Nos cuenta lo que pasó Cierto día Caín dijo a su hermano Salgamos al campo Mientras estaban en el campo Caín atacó a su hermano Abel Y lo mató Luego el Señor le preguntó a Caín ¿Dónde está tu hermano? ¿Dónde está Abel? No lo sé Contestó Caín ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Y me llama la atención Porque si lo notamos Son dos historias muy parecidas Personajes diferentes Historias parecidas Ambos hicieron algo que no debían hacer Ambos recibieron una llamada de Dios y ambos respondieron de una manera muy parecida Es que me escondí, es que acaso yo soy el guardián de mi hermano Y me llama la atención porque siento como, como la llamada como cuando uno hace algo mal Y el papá se da cuenta y lo llaman a uno, el papá lo llama a uno que uno es. Ay ya, no, fue el perro o la esposa cuando la esposa lo llama amor y uno o el jefe. Eh, siento como esa sensación en Caín y Adán, pero lo segundo que me llama la atención es que Dios es omnisciente. Eso quiere decir que Dios todo lo sabe. Si Dios todo lo sabe, ¿por qué les hace las preguntas? ¿Por qué les dice dónde estás en lugar de decirle, "Uno, dos, tres por Adán detrás del arbusto"? Si ya sabe que está ahí. ¿Por qué le pregunta dónde estás? Si ya sabe que comieron del fruto, ¿por qué le dice quién te dijo? ¿Acaso comiste? Si ya sabe que Caín agarró a Abel y lo mató, ¿por qué le pregunta dónde está tu hermano? ¿Por qué les hace estas preguntas? Lo que yo interpreto es, ¿será que les estaba dando la oportunidad de responder de una manera diferente? ¿Será que en lugar de llegar a castigarlos, les estaba dando la oportunidad de que confesaran, de relacionarse diferente? Nunca lo sabremos porque ellos respondieron de una manera diferente Pero así como ellos respondieron así Encontré otro tipo de llamadas y otro tipo de respuesta Por ejemplo, Moisés, Éxodo 3 del 2 al 4 Allí el ángel del Señor se le apareció en un fuego ardiente En medio de una zarza Moisés se quedó mirando lleno de asombro Porque aunque la zarza estaba envuelta en llamas No se consumía Esto es increíble, se dijo a sí mismo porque esa zarza no se consume? Tengo que ir a verla de cerca Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba para observar mejor Dios lo llamó desde el medio de la zarza Moisés, Moisés Aquí estoy, respondió él Y ahí responde Moisés Y todos sabemos que Dios le, le dice, le cuenta sus planes Te voy a usar, vas a liberar al pueblo Y empieza una, un debate entre Dios y Moisés Porque Moisés Bueno pero es que Y si no me creen No diles que yo soy El que soy va contigo Pero es que Y si eso no es suficiente Mira la vara y los milagros Pero es que Y si es que no se hablar bien Bueno llévate a tu hermano Aarón Entonces Moisés responde la llamada Pone peros Pero responde Hay otro parecido Gedeón la historia de Gedeón o el contexto de Gedeón es que el pueblo israelita estaba siendo oprimido por un pueblo llamado los madianitas Y los madianitas eran malos, malos, remalos y Gedeón estaba así escondiendo toda la cosecha, toda la comida no Que no nos roben los madianitas, que no nos roben y se le apareció un ángel esforzado, fuerte y valiente y Gedeón Pero, cómo que yo, si yo soy el más débil de mi familia, y mi familia es la más pequeña de todo el pueblo. Y el ángel le dice: Sí, tú vas a liberar a tu pueblo de los mayanitas. No, pero cómo va a ser posible que sí, que no, que sí. Bueno, entonces hagamos pruebas: que el vellón esté mojado con rocío y el pasto no, y luego viceversa. Y nuevamente, muy parecido a la de Moisés, si nos fijamos, pone pruebas, duda, como sé, como sé que no. Al final responde, pero pone pruebas. Y tengo uno peor. Jonás Jonás no solo puso peros A lo que Dios le estaba pidiendo Jonás hizo todo lo contrario A lo que Dios le estaba pidiendo Ya sabemos que al final termina yendo A Nínive y pre predicando Pero primero huye Ahora, así como ellos respondieron De esa manera Encuentro otro tipo de respuesta Por ejemplo, Eliseo Primera de Reyes 19 Del 19 al 21 entonces Elías fue y encontró a Eliseo, hijo de Safat, arando un campo Elías se acercó a él, le echó su manto sobre los hombros y siguió caminando Eliseo dejó los bueyes donde estaban, salió corriendo detrás de Elías y le dijo Deje que primero me despida de mis padres con un beso y luego iré con usted Elías respondió, regresa, pero piensa en lo que te hice Entonces Eliseo regresó a donde estaban sus bueyes y los mató Con la madera del arado hizo una fogata para asar la carne Repartió la carne asada entre la gente del pueblo y todos comieron Después se fue con Elías como su ayudante Eliseo entendió, simplemente le tiraron un manto encima y dijo me están llamando ¿Y luego qué hizo? Fue y acabó con los bueyes, acabó con la madera del arado y siguió a Elías Respondió de una manera diferente Pedro y Andrés, Mateo 4 y 18 al 22 Cierto día, mientras Jesús caminaba por la orilla del mar de Galilea Vio a dos hermanos, a Simón, también llamado Pedro Y a Andrés, que echaban la red al agua porque vivían de la pesca Jesús los llamó, vengan, síganme Y yo les enseñaré cómo pescar personas Y enseguida dejaron las redes y los siguieron Dejaron lo que los mantenía Y hay más ejemplos, está Samuel, está Noé Pero les traigo uno último, que es María Lucas 1, 27 al 35 y el versículo 38 A una virgen llamada María Ella estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José Descendiente del Rey David Gabriel se le apareció y dijo Saludos, mujer favorecida El Señor está contigo Confusa y perturbada, María trató de pensar lo que el ángel quería decir No tengas miedo María, le dijo el ángel Aquí quiero hacer un paréntesis Porque es que yo sé que ustedes cuando han leído la Biblia han visto que siempre que aparece un ángel, dice, de lo primero que dices, no tengas miedo, ¿no? No te asustes, no temas, no tengas miedo. Cuando yo lo leía, yo sentía, pues es normal, o sea, uno está en la vida, en el día a día y que se si aparezca algo de repente, pues qué susto. Mi bisabuela, ay, si ¿Sí me explico, ¿Qué, qué miedo. Pero, cuando uno lee Ezequiel o lee Apocalipsis y lee la descripción de los ángeles, ¿si ¿sí lo han leído? Uno dice, ah, con razón dices, no te asustes Algunos ángeles los describen con seres con cuatro caras O cuatro cabezas Águila, león, qué humano A otros los describe como seres con alas y con ojos en las alas Ojos en las alas Ojos en las alas O sea, imagínense uno estar por ahí que se aparezca un animal de no Y tras el hecho no te asustes No, descarado ¿Cómo me dice que no me asuste? Pero bueno porque has hallado el favor de Dios Y concebirás y darás a luz un hijo Y le pondrás por nombre Jesús Él será muy grande Y lo llamarán hijo del Altísimo El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David Y reinará sobre Israel para siempre Su reino no tendrá fin Y presten atención a esto ¿Pero cómo podrá suceder esto? Le preguntó María el ángel Soy virgen El ángel le contestó El Espíritu Santo vendrá sobre ti Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra por lo tanto el bebé que nacerá será santo y será llamado hijo de Dios María respondió soy la sierva del Señor que se cumpla todo lo que has dicho acerca de mí Y el ángel la dejó ¿Qué tal la respuesta de María? Pensemos en el contexto de ella Está comprometida, se va a casar, tiene sueños de novia Tiene sueños como quiere que sea, su boda, su casa Y de repente aparece un ángel con ojos en las alas, bueno no sé si era eso Pero si aparece un ángel a decirle Vas a quedar embarazada ¿Qué habrá pasado en la mente de ella? En ese entonces el que tenía Relaciones sexuales antes del matrimonio Era apedreado ¿Qué iba a pasar con su vida? ¿Qué iba a pasar con sus sueños? ¿Qué iba a pasar con su prometido? ¿Qué iba a pasar con su familia? Y aún así Ella dice soy la sierva del Señor Que se haga todo Lo que tú has dicho entonces, yo qué veo aquí, veo que hay una llamada, veo que Dios los llama de diferentes maneras, y cada uno de ellos responde de una manera diferente. Responden según el estado de su corazón, el estado de su relación con Dios, responden de una manera diferente cada uno. La pregunta es: si aquí vienen mis preguntas raras como las del inicio, ¿qué hubiera pasado? Preciso se desapareció. ¿Qué hubiera pasado si no se desapareció? ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado si Adán y Eva en lugar de esconderse Y decir es que la mujer, es que la serpiente Dicen perdón, pequé, desobedecimos ¿Qué hubiera pasado si Jonás en lugar de huir Dice está bien señor, ellos no merecen escuchar de ti Ellos no merecen perdón, pero voy a ir si tú me llamas ¿Qué hubiera pasado si María dice, le dice al ángel sabes qué? Me siento honrada Me siento privilegiada Es un honor Pero es mucho sacrificio para mí es, es mucho Es muy difícil No puedo Busca a alguien más No habría Virgen María Habría Virgen Camila O Angélica O algo así Ni idea Pero ¿qué hubiera pasado? Hace ocho días Cristina nos la predicó Acerca de pararnos en la brecha Impresionante predica No sé cómo me ponen a predicar Después de ella Pero impresionante predica Y ella nos habló de Nehemías de cómo Nehemias tomó la decisión de ir a reconstruir la muralla. ¿Qué hubiera pasado si Nehemias dice, no, yo estoy cómodo en el reino, yo soy la mano derecha del rey, pues me quedo aquí más bien tranquilo y no me pongo a arriesgarme? ¿Qué habría pasado? ¿Qué habría pasado si el Señor Jesús en la cruz dice, ¿saben qué? Yo solo los he sanado, los he perdonado, les he dado una mejor vida He tratado de que sueñen con el reino de Dios Y ustedes solo me insultan, solo me escupen Pues saben que yo me bajo esta cruz Padre manda ángeles que maten a toda esta gente ¿Qué habría pasado? ¿Qué habría pasado? Pero ahora la pregunta que les tengo a ustedes Porque uno lee las historias y ya las conocen, uno ya sabe cómo termina Uno ya sabe cómo termina la historia de Moisés Cómo termina la historia de Noé, la de María Uno ya sabe Pero cada uno de ellos en ese momento de la llamada Tuvieron que tomar una decisión Y pudieron responder de una manera diferente Entonces la pregunta que yo les tengo a ustedes es ¿Cómo responderán al llamado de Dios? Cuando suene este teléfono ¿Cómo responderán? Cada uno de ellos respondió de una manera diferente ¿Cuál será tu respuesta? Porque todos sabemos que hay diferentes formas de contestar el teléfono O de tener el teléfono La primera es así como yo tengo el mío Desconectado A veces en, en las casas, yo no sé si ustedes lo hicieron estaba, Uno se cansaba de que lo llamaran Entonces uno desconectaba el teléfono y ya No entran más llamadas O en algunas otras uno lo dejaba como así veces, Los que se ríen lo hicieron entonces el teléfono parecía normal, está bien, pero realmente no entraba ninguna llamada, pero tampoco estaba desconectado. O si no están las otras que son, aló, aló, está su mamá, mami es para ti, dígale que no estoy. Dice mi mamá que no está. <risa> Esa es otra forma. Hay otra, y, y antes yo era muy amable, entonces era, aló, aló, hablo con Sergio Tomás. Sí, habla con él. Ah, bueno, te llamo del banco, de la fundación, de la... De donde sea para ofrecerte No, no estoy interesado, gracias ¿Pero por qué no? No, estoy bien Pero no se va a ofrecer nada No, estoy bien, gracias Y así estábamos hasta que dijeron Bueno, que esté bien, feliz tarde Sí, feliz tarde Pero ahora soy más amable todavía Entonces, alo, hablo con serio tom <risa> Pues soy más amable porque pienso en el tiempo de él Y en mi propio tiempo Pero esa es otra forma Esa es otra manera Contestar y colgar de una vez Adán contestó ¡Ay, es Dios! Me escondo ¿Cómo hay otra manera Que también es típica Ah bueno También está Déjelo sonar Déjelo sonar Y que entre abusón de voz Yo no sé si la han hecho Y que me deje un mensaje de voz También Como está la típica Que yo creo que esa nunca va a pasar de moda ¿Por qué no me llama? ¿Por qué no me llama? Ahí al lado del teléfono Y apenas llama Eso ni un segundo ¿Aló? ¡Hola! Y empiezan a caminar por toda la casa, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Qué has hecho? ¿Cómo te ha ido? ¿Sí me has pensado? ¿Y cuando llega el tiempo de colgar? ¿Cuelga tú? No, tú, no Bueno, los dos, a la cuenta de tres Uno, dos, tres ¡No colgaste! ¡No, ya la no colgaste! La gran pregunta es, ¿cuál es el estado de tu teléfono con respecto a la llamada de Dios? ¿Lo tienes desconectado? ¿Lo tienes descolgado? ¿Lo tienes no, deje que suene? Deje que suene, deje que suene y que Dios me deje un mensaje de voz. Prefiero un mensaje de voz a que me hable. No dices, "No estoy", dígale que no estoy, dígale que no estoy. ¿O es esa llamada esperada? Es esa es la llamada que anhelas, que esperas Y la que no quieres colgar jamás ¿Cómo está tu teléfono con respecto a la llamada de Dios? Ahora, ustedes me pueden decir, Sergio Tomás Pero es que es mucho sacrificio Es difícil, es que implica mucho, me cuesta mucho Y, y, y no sé, no sé, no sé si contestarla No sé cómo está mi teléfono, es difícil Pues quiero contarles que en el año 2000 Un tipo llamado Rick Hastings se le acercó a otro señor llamado John Antioco John Antioco era el CEO, el gerente, el, el jefe De la empresa que manejaba, que monopolizaba la industria audiovisual en ese entonces Una empresa llamada Blockbuster Era un lugar donde la gente iba, alquilaba películas, las devolvía y bueno Resulta que este señor Reed Hastings se le acerca y le dice Señor John Antioquio, Antioco, tengo una idea ¿Qué le parece si nos aliamos Y en lugar de que las personas Paguen por película alquilada Les cobramos una membresía Que se hagan miembros Y les damos acceso a todas las películas Pero nos tienen que pagar la membresía mes a mes Pues el señor John Antioco le dice Muchas gracias por tu idea Señor Reed Hastings Pero no, no me interesa No la quiero Pues el señor Reed Hastings Es el fundador de Netflix y todos sabemos hoy en día qué pasó con Blackbuster y qué pasó con Netflix. Esta fue la llamada del señor John Antioco y decidió colgarla. Y así como él tuvo una llamada, nosotros nos hemos dado cuenta y hemos vivido en carne muchas personas que vemos que son llamados, que tienen su llamado, pero que no responden. O, o, o que les da miedo, es evidente. Hay un servidor en una de nuestras sedes, no les voy a contar cuál. <risa> Pero hay un servidor en una de nuestras sedes Que es evidente que tiene llamado Es evidente, pero también notamos Cómo le da miedo responder a su llamado ¿Cuál es el estado de tu teléfono Con respecto al llamado de Dios? ¿Cómo vas a responder a su llamado? Pues Hay un, hay un testimonio De una señora que yo admiro con todo mi corazón Esa, Ella se llama Linda Gothron Linda Gothron, algo así Resulta que ella empezó a estudiar, ella es estadounidense Y empezó a estudiar para ser misionera Para llevar el mensaje de salvación, la palabra de Dios A donde fuera Pero ella estaba con su amiga Y obviamente llega un punto en el que se presenta una y, En el que se presenta una llamada, en el que se presenta una decisión ¿Por qué? Porque la vida de misionero requiere sacrificios Requiere quizá nunca casarse, nunca tener hijos para entregarse al Evangelio. Pues llega este momento de la decisión y obviamente ella y su amiga queriendo casarse, queriendo tener hijos, su amiga decide retirarse. Pero ella, sintiendo cuál era el llamado de Dios, sintiendo a qué era lo que Dios la estaba llamando, respondió a esa llamada y se dedicó a ser misionera. Pues tengo una foto de ella, les traje una foto y vamos a verla. ¿Se identifican a Linda? Pues resulta que esa comunidad se llama la comunidad Cherua Ellos son Cogis Y Linda hace una semana yo le mandé un correo pidiéndole permiso para hablar de ella Ella me cuenta en octubre cumplí 50 años de estar respondiendo la llamada de Dios Y me dice por favor dile a Cristi que sigo parada en la brecha por los Cogis Ella es Linda gotron y ella hace 50 años, decidió renunciar a todo, decidió dejar todo atrás Por venir a hablarle el mensaje de salvación a la comunidad cherúa. Nosotros tuvimos la oportunidad de ir en el año 2018 y no se imaginan lo especial que fue Gracias a lo que Linda hizo Fuimos con kits de limpieza oral Pero obviamente también fuimos a hablarles de Jesús Yo le decía a los niños ¿Y saben quién creó el sol? Ah no, ¿saben quién creó los peces? Y me decían, ¿el sol? Pero la oportunidad de hablarles De que hay un Salvador que vino a morir por ellos De que hay un Creador que los hizo No la cambio por nada Y todo es gracia, gracias a Linda Gracias a Linda porque hace 50 años decidió responder esa llamada ¿Cómo vas a responder tu llamada? Pues tengo otra historia No es tan linda como la de Linda Pero es la mía Entonces me la respetan por favor Aunque haya hecho ese chiste tan malo Resulta que toda mi vida desde niño Yo quise ser jugador de fútbol profesional Como el 99% de los niños latinoamericanos y siempre estuve en escuelas, entrenaba, me esforzaba Nunca se daba nada oficial Hasta que un día llegué a una academia Llegué a un lugar que tenía contacto afuera Que tenía pues puntos, contactos Y yo, Y el profe me decía, mono, mono, venga, entrena Y yo, y, sí y, y. Pero al mismo tiempo llegué a la iglesia Y me enamoré de la iglesia Me encantó, me apasioné Yo quería servir, yo quería ser líder Me encantó pues resulta que fui a mi encuentro, fui a, estaba en mi grupo de conexión, fui a encuentro, hice el proceso de formación Fui al encuentro conquistadores y me asignaron ministerio yo, yeah, 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 yeah. su presencia kids Y yo feliz, ¡Wah! y no hago tanto énfasis porque el pastor de niños esté aquí sentado, sino porque es real, yo estaba así emocionado ¡Wah! Feliz, y yo era un servidor, era profe de puerta Yo ponía brazaletes Y servía lados, o sea, imagínense brazaletes Hace cuánto tiempo, y yo no sé si aquí Hay papás que se acuerdan que tenían como un imán Y a veces uno para quitar esa manera Y no quitaba, bueno El caso es que yo Servía y servía lados, ese era Mi servicio, ¿qué pasó? En la academia O en la escuela de fútbol Los partidos y los entrenamientos Se empezaron a cruzar Con mis días de servicio entonces, si iba a servir, no podía ir al partido. Si iba al partido, no podía ir a servir. Pero a mí me encantaba ir a servir, pero también me encantaba el fútbol. Entonces yo, ay, ¿qué hago, qué hago? Entonces un día fui a donde el profe y le dije, profe, venga, es que imagínese que, ah no, ah sí, no, no, antes de eso, el profe me dice, el profe me, es que esto era importante en la historia, me dice, veámonos, vamos a ir a jugar un torneo a San Andrés y Providencia. Y después de San Andrés y Providencia nos vamos a Cali y en Cali va a ir a un argentino a verlo jugar, a ver si se lo lleva yo. ¿Qué? Bueno, entonces yo estaba emocionado, pero llegó el momento de hablar con el profe porque se me estaban cruzando mis horarios. Entonces fui y le dije, "Profe, venga, es que es que imagínese que yo soy cristiano. Me encanta la iglesia, amo a Dios, pero estoy teniendo este problema." Mis, mis días de servicio se están cruzando con los partidos ¿Hay alguna forma en la que podamos arreglar? No voy al entrenamiento, pero se lo, hago, se lo compenso O algo por el estilo Y él me dice, pues veámonos Dios está en todas partes Dios está en el pasto Dios está en las flores Y yo, profe, profe en serio Venga en serio Y me dice, mono, la verdad es que O el equipo de fútbol O su iglesia y para mí esa respuesta fue muy difícil Pero yo tuve que decirle, bueno, profe, en ese caso Muchas gracias por el tiempo Muchas gracias por la oportunidad Muchas gracias por la oportunidad de salir Pero en ese caso tengo que retirarme del equipo Fue una decisión muy difícil Pero yo no iba a renunciar a lo que sentía que Dios me estaba llamando yo solo quería estar aquí, yo solo quería estar en la iglesia A veces ni siquiera iba a la universidad Para estar aquí recogiendo cables en grabaciones Bueno, si ustedes están en la universidad Y su mamá está al lado, vayan Vayan a la universidad, sean juiciosos Pero yo solo quería estar acá Que si en ese momento pensé Uy, es que en el futuro voy a estar predicando Y me voy a casar con la hija del pastor Y que, no, nada que ver, para nada Yo lo único que quería Lo único que sentí a lo que Dios me estaba llamando era Quiero habitar en tu casa por el resto de mis días Y lo que se oponga a eso le voy a decir que no Porque es lo que siento a lo que Dios me está llamando ¿Cómo vas a responder a lo que Dios te está llamando? Ahora, fue muy difícil Y yo veía al mundial 2014 en Brasil y yo <ríe> Pero apareció este versículo Y el Señor me habló por medio de este versículo Lucas 9:62 Jesús respondió, nadie que mire atrás después de poner la mano en el arado Es apto para el reino de Dios Y sí, puede que no estuviera en Brasil representando a Colombia Pero estoy aquí y represento a Jesús en donde sea que esté Porque eso es a lo que me llamó Jesús Si un ángel viniera hoy a darte el mensaje que le dio a María ¿Cómo responderías? Vas a quedar embarazada si bajara a decirte el mensaje de Jonás Quiero que le hables de mí A esos que te hicieron tanto daño Si bajara a darte el mensaje de Moisés o de Gedeón Te voy a usar para liberar a tu familia ¿Qué responderías? Y puede que sientas yo Pero si no me creen Así fue Moisés y Gedeón ¿Cómo vas a responder? ¿A qué te está llamando Dios? Es una llamada como la de Adán o Caín ¿Dónde estás? ¿Por qué te escondes? ¿Qué pasó con nosotros? ¿Es una llamada como la de Gedeón y Moisés? ¿Es una llamada como la de María que te implica sacrificar todo? ¿A qué te está llamando Dios? ¿Cómo vas a responder su llamado? Juan 15, 16 dice, ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Les encargué que vayan y produzcan frutos duraderos. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Y Mateo 19, el 27 al 29. Entonces Pedro le dijo nosotros hemos dejado todo para seguirte ¿Qué recibiremos a cambio Jesús contestó les aseguro que cuando el mundo se renueve y el hijo del hombre se siente sobre su trono glorioso Ustedes que han sido mis seguidores también se sentarán en doce tronos para juzgar a las doce tribus de Israel Y todo el que haya dejado casas o hermanos o hermanas o padre o hijos o oh, madre, o oh, hijos, o oh, bienes por mi causa Recibirás 100 veces más a cambio Y heredará la vida eterna ¡Aplausos! Tu teléfono está sonando ¿Cómo vas a responder? ¿Qué te está pidiendo Dios? ¿Qué tienes que dejar de hacer? ¿Qué tienes que empezar a hacer? Te está pidiendo que seas líder Que sirvas, que te involucres más con la iglesia si dices no pero es que Dios no me llama Acércate a Él Él siempre te está llamando Quizá te distanciaste Acércate a Él Si es tu primera vez aquí con nosotros Él te está llamando Hijo te amo Gracias por venir Gracias por responder mi llamado Míralo en la Biblia Si está en la Biblia es Dios Si el Espíritu Santo te lo confirma es Dios ¿Qué vas a hacer con respecto a ese llamado? Les conté la historia de Linda y cómo pudimos ir gracias a lo que ya ha sembrado Y cuando llegamos, no, ella no llegó con nosotros, ella llegaba en otro momento Y toda la comunidad nos miraba como, ¿y ellos quiénes son y qué vienen a hacer aquí Y yo quería hablarles en su idioma, en Kogi Entonces yo llegué a preguntar, bueno, ¿y cómo puedo decir Dios en Kogi? Y la respuesta fue, pues no tenemos una palabra para Dios Entonces, ¿qué se podrá acercar? Y me dijeron, puede ser jate. Jate, ¿qué significa jate? Jate es como padre. Y yo, ay, bueno. Y yo con mis preguntas, si jate es padre, ¿cómo es madre? Entonces me dijeron, java. Java es madre. Y yo, ay, jate y java. Chévere, tiene sentido. Padre, madre, jate. Ah, bueno. Pero me dijeron, cuidado. Porque java no se le dice a cualquiera. Java se le dice a la mamá, a la protectora, a la que provee, a, a la única mamá. Está el jate, obvio, el jefe, pero está solo una Java, la que nos cuida, la que está ahí. Yo, listo, la que nos cuida, la que nos cuida. Pues resulta que esa noche jugamos con los niños, cantamos, eh, himnos tenían hay algún himnario, entonces cantamos, nos fuimos a dormir. Y en la madrugada del día siguiente, mientras los niños volvían del río con, con su pelo mojado, yo empecé a escuchar algarabía Yo estaba ahí dentro de como de la choza No se llama choza pero para que me entiendan dónde estaba y empecé a escuchar Ruido, algarabía, gente Como niños saliendo como y yo ¿qué estará pasando? Entonces me asomé Y me di cuenta que había llegado Linda Linda que había sacrificado Todo, había sacrificado Su vida, estaba llegando ahí Y todos llegaban a saludarla Y lo que más me conmovió Es que todos los niños le decían Java, Java Java, Java. Y yo solo pensaba, ella sacrificó su vida, sacrificó el, el matrimonio, el tener hijos. ¿Será que se imaginó que muchos años después una cantidad de niños, cherúa, le estarían diciendo, madre, 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 ¿cómo vas a responder al llamado de Dios? ¿Cómo vas a responder? Mi objetivo aquí es que No te hagas esta pregunta en el futuro Es que no pienses ¿Qué hubiera pasado? si. Sí. Mi objetivo es que hoy Respondas esa llamada El Señor con una persona Con Moisés Liberó a todo el pueblo del cautiverio Aquí estamos 2.900 ¿Qué podría pasar en nuestra ciudad Si todos respondieron el llamado de Dios? ¿Cuánto podríamos hacer? ¿Cómo Vas a responder a su llamado Vamos a ponernos de pie Y vas a, con tus ojos cerrados Vas a ser honesto con Dios Le vas a contar Cómo está tu teléfono Respecto a su llamada Está descolgado Está desconectado Dices no, no, dígale que no estoy Dígale que no estoy Contestas y cuelgas ¿Cómo está tu teléfono con respecto a su llamada? Y le vas a contar Señor la verdad es que La verdad es que mi teléfono Está desconectado No quiero Señor la verdad es que lo tengo descolgado Me hago pasar por alguien más Es que me da miedo Yo contesto y cuelgo porque es muy difícil Señor, la verdad es que siento que no suena. Hace rato que no suena ese teléfono. Cuéntale cómo está el estado de tu teléfono. Señor, es que lo que me estás pidiendo no me parece justo, no me parece que tenga sentido. ¿Cómo voy a sacrificar todo lo que he construido? ¿Cómo voy a sacrificar mis sueños? Señor Así está mi teléfono Te pido perdón Te pido perdón porque siempre que me Hablan de Jonás Pienso en ese profeta que te desobedeció Pero yo he sido como Jonás Tú me has pedido que haga cosas Y he hecho todo lo contrario Me hago el loco, me tapo los oídos Me voy, huyo, me escondo como Adán Perdóname Perdóname por no responder tu llamada, perdóname, perdóname porque he sido como Moisés y Gedeón. Yo, pero como que yo no, no tiene sentido. Pero, Señor, yo quiero ser como María, o yo quiero que si me recuerdan, me recuerden como María, soy la sierva del Señor, que se haga como tú has dicho. Hoy yo muero a mis sueños Hoy yo muero a lo que yo quiero Y me dispongo y me entrego Para responder a tu llamada No quiero ser recordado como Jonás Quiero ser recordado como María Señor llámame Aquí tienes un siervo Aquí tienes un siervo que puede hacer Lo que tú le pidas Que quieres de mí ¿Qué quieres de mí Espíritu Santo háblame ¿Qué quieres que haga Y el Espíritu Santo hoy te va a hablar y te va a decir a qué te está llamando Qué tienes que dejar de hacer Qué tienes que empezar a hacer A quién tienes que perdonar Háblame Y ahí con tus ojos cerrados vas a escuchar esta canción Como si fuera Dios el que te la estuviera cantando a ti Decides seguir mi camino, y en mis manos dejar tu destino, rendirte sin temor. Sabrás que yo soy Dios, si confías en mi dolor y me abres hoy tu corazón, te mostraré mi amor, seré tu salvador, a tu lado estaré. A tu lado estaré, a tu lado estaré. Yo mi vida doy por ti, eres mío hasta el fin De fe, tu refugio siempre seré, nada no separa. Yo soy el que llena tu corazón. Gracias Jesús, gracias. Si les gustó este video, pueden suscribirse al canal de El Lugar de su Presencia en YouTube. De esa manera gozará de todos nuestros beneficios.